0: Die Kunstfestspiele Herrenhausen 2019 sind eröffnet und die Kölner Medienkünstlerin und Malerin Gudrun Barenbrock zeigt im Arne-Jakobsen-Foyer die Video- und Klanginstallation Greenhouse. Grundlage von Greenhouse sind Naturbeobachtungen, die du auf Reisen in ganz abgelegenen Gebieten in Zentralafrika, in Nord- und Südamerika gemacht hast und auch in Asien. Wir sind jetzt hier im großen Garten. Wie wirkt dieser Garten im Vergleich zu den Landschaftsaufnahmen,
1: die du zeigst auf dich? Ja, das ist hier natürlich das komplette Gegenteil. Hier ist alles organisiert, alles hat seinen Platz, alles wird in seinen Platz auch gezwängt, alles wird beschnitten, nichts darf entweichen, sagen wir mal so. Und das ist gemacht für die Schönheit, also das, was der Mensch als Schönheit empfindet oder empfunden hat. Und wilde Natur ist ja was ganz anderes. Die entzieht sich ja völlig dem menschlichen Tun. Du siehst es negativ? Nee, ich sehe es nicht negativ. Ich sehe nur den größten Kontrast zu dem, was ich jetzt gearbeitet habe, zu diesem Garten. Was sind das für
0: Landschaftsaufnahmen, die die Grundlage für deine Arbeit Greenhouse sind? Ach, das ist alles Mögliche.
1: Es ist übrigens nicht nur ähm, irgendein fremdes, exotisches Land. Es sind auch Pflanzen aus äh, Europa dabei, also aus den Bergen oder irgendwelchen Gärten, wilden Gärten. Aber sonst sind Aufnahmen aus dem Kongo, also dem kleinen Kongo Brazzaville, vom Amazonas, aus Yunnan, das ist im Westen von China, aus Australien. Was noch? Ruanda, Uganda, ja, Kolumbien, Peru, Brasilien. Und du bist auf
0: Reisen gegangen, um diese Aufnahmen zu machen? Oder du warst auf Reisen und auf einmal sind dir diese Landschaften, diese Pflanzen ins Auge gefallen?
1: Nee, ich war auf Reisen und habe gedacht, wenn ich ein bisschen Zeit habe, weil meistens äh, haben sich bei mir die Reisen mit irgendeinem Zweck verbunden. Eine Ausstellung oder ein kleiner Lehrauftrag oder irgendwas. Dann habe ich immer geguckt, dass ich mir Zeit freischaufeln und mir irgendwas angucke, was ich noch nie gesehen habe, aber wo ich immer schon mal hin wollte. Also zum Beispiel in Urwald. Hat man noch nie betreten und eine riesige Projektionsfläche. Kann man ja auch enttäuscht sein. Ja, kann man auch. Und außerdem ist der Urwald auch gefährlich und man wird ständig gewarnt, wo man hingehen darf und wo nicht. Und das meiste darf man nicht betreten. Oder es sind da Giftpflanzen oder es sind da wilde Tiere. Oder Menschen haben Stöcke über Äste gelegt und sagen dann im verschwörerischen Ton, nicht unter diesem Stock hergehen, sonst wirst du zu einem Schwein. Aber ich glaube, das sind diese Geschichten, die ich toll fand, auch schon als Kind. Hast du dich dran gehalten, ist die Frage. Ich habe mich dran gehalten, obwohl ich mir jetzt, wenn wir hier durch diesen Garten gehen, kann ich das nicht erklären, warum. Weil ich bin eigentlich nicht irgendwie esoterisch oder abergläubisch. Aber da habe ich gedacht, lass mal lieber sein.
0: Also nicht unter dem Stock eines Baumes. dem Stock
1: durch. Unterm Stock durch. Unterm Stock oder unterm Ast? Nee, nee, das ist, ähm, da gibt es dann einen kleinen Pfad, der geht dann in den Dschungel. Und dann haben die Stecken aufgestellt mit einer Gabel und darüber quer, wie, wie eine Schranke, einen anderen Stock. Und da wird dann, das ist praktisch ein Verbotsschild. Hier darf man nicht weitergehen. Die Verkehrsordnung im Urwald? Im Urwald, ganz
0: genau. Du nennst ja... Deine Arbeit, die du hier ausstellst, Greenhouse und hast es als Treibhaus für Bilder und Klänge beschrieben. Das Treibhaus ist ein Bauwerk zur Pflanzenkultivierung und die Aufnahmen zeigen eben teilweise auch Urwald. Aber du hast sie auf eine Art und Weise kultiviert, alleine durch die Technik, mit der du diese Aufnahmen bearbeitet
1: hast. Naja, ich meine... Immer wenn der Mensch sich was anguckt, dann verändert sich das auch, was er da anguckt, egal was er damit macht. Ich verstehe den Begriff Gewächshaus, also in diesem Fall für diese Arbeit, noch ein bisschen anders. Ein Gewächshaus ist ein Ort, an dem Pflanzen wachsen können und sich entwickeln können. Da werden Bedingungen geschaffen, wo die normalerweise vielleicht um die Jahreszeit nicht existieren könnten. Insofern ist das sowas also was wie so eine Brutstation, könnte man auch sagen. Schutzraum. Ja. Und das ist das für, im übertragenen Sinn, für diese Bilder auch. Die können machen, was sie wollen. Das können sie natürlich nicht, weil ich bestimme ja, was gemacht wird. Aber trotzdem, ich lasse es laufen. Ich lasse mich auch von den Bildern leiten und gucke, was mir einfällt. Es passiert ganz oft, dass ich zuerst eine Idee habe und wenn ich dann die Videos mir genauer anschaue, dann denke ich, das geht gar nicht, das muss ich ganz anders machen. Also du arbeitest
0: mit Videos, mit Digitalkamera. Den Pinsel hast du da irgendwann aus der Hand gegeben und die Digitalkamera ist im Prinzip der Ersatz
1: dafür. Stimmt, ich habe gemalt. Ich habe aber schon früher, als ich noch ausschließlich gemalt habe, diese Bilder in Räumen inszeniert. Mhm. Die Größen, die Formate, das war alles auf den Raum bezogen. Und ich habe auch damals schon mit Diaprojektionen gearbeitet. Video war natürlich viel zu teuer in den 90er Jahren. Und ähm, die einzige Videokamera, an die ich ran konnte zu der Zeit, das war die von der Kunsthochschule. Und die war natürlich meistens... Belegt. Da musste man sich Wochen vorher einschreiben, um die ausleihen zu können. Und dann, so Anfang 2000, wurden die ja plötzlich sehr preiswert, die Videokameras. Und da habe ich mir sofort eine gebrauchte gekauft und bin losgegangen. Und dann war ich so fasziniert von diesen Möglichkeiten, dass ich tatsächlich die Malerei erst mal hinten angestellt habe.
0: Und was sind das für Möglichkeiten?
1: <lacht> ja. Was sieht man jetzt bei
0: Greenhouse, was du da angestellt hast? Mhm.
1: Ich arbeite wie auch in der Malerei mit Überlagerungen. Ich füge verschiedene Dinge zusammen. Zum Beispiel gibt es da einen Scannerschlitten, den ich abgefilmt habe. Und da habe ich Aufnahmen von einem Mikroskop, von Wasseroberflächen. Was habe ich noch? Unterwasseraufnahmen. Die habe ich da drunter gelegt und dann fährt der Scanner praktisch diese Landschaft ab. Und immer dann, wenn der Scanner auftaucht, wenn es also Licht gibt, sieht man ein Stück der Landschaft. Aber man sieht die Landschaft nie ganz. Man sieht immer nur das, was gerade abgescannt wird. Mhm. Sowas als Überlagerung. Oder ich habe aus alten SD-Filmen, die habe ich auf HD hochgezogen, so verpixelt und verrauscht, wie sie sind. Und habe durch die Überlagerung praktisch neue... Neue Bilder gemacht oder erfunden, alles natürlich pflanzlich, aber dadurch entstehen auch ganz neue Pflanzen durch diese Kombination, die es eigentlich gar nicht gibt.
0: Und du bringst auf eine Art und Weise die ganze Welt zusammen, weil du verschiedene Landschaften, verschiedene Natur, verschiedene Formen in ein Gewächshaus bringst? Ja, könnte man so sagen. Du sagtest ja gerade schon Gewächshaus, möglicherweise eine Brutstätte, eventuell auch ein Schutzraum. Bedeutet das dann im Prinzip, auch so im Zeitalter des Anthropozänen, dass die Natur eben geschützt werden muss oder dass es so etwas wie ungeschützte Natur und Urwald gar nicht mehr lange
1: geben wird? Ist das ein Kommentar in diese Richtung? Also bewusst politisch auf keinen Fall, aber wenn man dann darüber spricht, dann merkt man ja sicher, ich meine, das ist ja die Situation, in der wir uns befinden. Ich war vor 20 Jahren das erste Mal am Kongo, das war so wild und so verrückt. Und äh, selbst da habe ich schon die ersten Plastikflaschen in diesem wilden Fluss gesehen, die dann einfach da dümpelten und schwammen. Und das geht eigentlich nicht. Siehst du dich tatsächlich... Vielleicht in der Rolle als
0: Künstlerin mehr als Forscherin, die experimentiert? Wäre ich, glaube ich, gerne
1: geworden.
0: <lacht> Kommen ja auch ein paar Forscherinnen bei hm, dir zu Wort vor, in der ja. Installation. Also du hast da Textpassagen, Zitate, die gesprochen werden von Forscherinnen. Ja. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen?
1: Ja, zum Beispiel Maria Sibylla Merian. Die kennt man ja mittlerweile, denke ich, einigermaßen. Die, da war irgendein runder Geburtstag vor kurzem. Der Insektenkunde war die für die Insektenkunde, war die wichtig? Genau. Ja, nicht nur, die war eine hervorragende Zeichnerin und Kupferstecherin. oder vielmehr hat die Zeichnung in Kupferstich äh, übersetzen lassen. Die hat wunderbare Bücher rausgegeben. Die war, als sie, ähm, gelebt hat schon, war sie in der Fachwelt bekannt und alle haben sie auch bewundert, weil die war gut und sie hat eben nicht nur gezeichnet, sondern sie hat schon als Kind Raupen gezüchtet und beobachtet, wie die sich zu Schmetterlingen verwandeln. Ja, Forscherin und Künstlerin, so würde ich sagen.
0: Auch eine Zeitgenössin hätte auch diesen Garten hier erleben können, nämlich auch eine Frau
1: aus dem 17. Jahrhundert, ja. die aber nach Südamerika aufgebrochen ist. 1699. Und die ist, ähm, ich habe das vorhin noch mal nachgeguckt, sie ist tatsächlich, Moment, wer war jetzt älter, wer war jünger? Sie ist ein Jahr jünger oder älter als Leibniz. Also die waren Zeitgenossen. Und man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass er auch von ihr gehört hat. Also, ja.
0: Und so... Wie wir jetzt durch diesen großen Garten laufen, ist Leibniz hier auch durch die Gänge gelaufen und war hat philosophiert. <lacht>
1: nee,
0: die war in Südamerika.
1: Die war in Südamerika, genau. Mit 52 1699 nach Südamerika gefahren. Wahnsinn. Mit ihrer Tochter, als Frau. Das war für die Zeit eine Sensation. Ist deine Arbeit eine feministische Arbeit? Nein. Nein. Ich habe... Ähm, ich bin aber darauf gestoßen, dass es Frauen gibt, die sehr ungewöhnliche Dinge getan haben. Also zum Beispiel eben Merian nach Surinam zu fahren oder Jeanne Barré sich als Mann zu verkleiden, weil sie unbedingt mit ihrem wahrscheinlich Liebhaber äh, auf dieses Schiff, das die Welt umsegelt hat, von Bougainville kommen wollte. Wie sie sagte, aus reiner Neugier. Frauen waren zu der Zeit... Auf Schiffen nicht, auf französischen Schiffen nicht erlaubt, also hat sie sich als Mann verkleidet. Das war wiederum 18. Jahrhundert. Ja, aber es ist ein fließender Übergang, die ist 1740, glaube ich, geboren. Stimmt das jetzt? Ich glaube, ja. 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 Und dann gibt es natürlich, wenn man dann weiter guckt, aber das kommt jetzt in der Arbeit nicht vor, gibt es Leute wie Mary Kingsley, das ist noch ein Jahrhundert weiter. Das sind einfach, mich und zurück zum Feminismus, ich fand es einfach toll, dass ich entdeckt habe. Es gab auch damals Frauen, die das gemacht haben. Die haben nicht alle zu Hause gesessen. Und Merian zum Beispiel, die hat in einer Zeit gewohnt, in der, äh, gelebt, in der es ähm, in Nürnberg, wo sie gewohnt hat, Frauen verboten war, auf Leinwand mit Ölfarbe zu malen. Frauen durften nur Aquarelle auf Papier machen. Das haben die Männer gilden, die Stände, sich so überlegt. Aus Eigeninteresse, Lobbyarbeit. Gut, man kann jetzt sagen, das ist vielleicht äh, Feminismus, weiß ich nicht, ist mir nicht wichtig. Ich fand es nur wichtig zu sehen, es gab Frauen, die haben das gemacht. Und die haben zu allen Zeiten, egal was war, ob sie auf Leinwand malen durften oder nicht, ob sie, ob sie auf ein Schiff kommen durften oder nicht, wer irgendwas wirklich wollte, der hat das die die hat das gemacht. Und es ging. Es war möglich. Vielleicht ist diese Geschichte mir wichtig, dass man sagen kann, wenn man irgendwas will, kann man auch Anstrengungen unternehmen, um das zu machen. Auch wenn viele Widerstände dem entgegenstehen. Hast du so etwas auch erlebt, um dich selbst als Künstlerin durchzusetzen? Ja, sicher. Ich meine, erzähl mal deinen Eltern, dass du Kunst machen willst. Die wollen aber, dass man Medizin studiert. Zum Beispiel... Sowas? Jemals bereut, diesen Weg eingeschlagen zu sein? Grundsätzlich nicht. Aber es gibt schon manchmal, das hat aber mehr mit der Selbstständigkeit zu tun, es gibt schon manchmal Zeiten, in denen ist das nicht einfach.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du sagst, du hast die Welt bereist und bist in den Urwald gegangen und auf der anderen Seite hast du vorhin gesagt, dass Gewächshäuser äh, auch eine besondere Faszination auf dich ausüben. Größer könnte die Spannung ja eigentlich nicht sein zwischen dem großen Wilden und dem kleinen <lacht> Kultivierten.
1: Nein, ich habe vorhin erzählt, dass hinter unserem Haus, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, eine große Gärtnerei war. Und da gab es natürlich immer Gewächshäuser, die gerade nicht bespielt wurden. Die lagen da also dann einfach rum und da wucherte dann auch das Unkraut und ich fand diese Räume, die fand ich einfach magisch. Wir haben da Verstecken gespielt, wir haben da uns Gärtchen angelegt, wir sind da rumgekrochen und es roch auch immer so interessant. Also, ich würde sagen, ein Gewächshaus ist erstmal einfach nur eine Möglichkeit. Es muss aber nicht ein Ort sein, an dem alles nur kultiviert wird, das stimmt nicht. Mhm. Bei deinem Projekt zeigt es sich ja, dass
0: Natur Kunst hervorbringt und ich habe mich gefragt, ist es eigentlich umgekehrt auch möglich, dass
1: Kunst Natur hervorbringt? Also ich denke da spontan an so einen verrückten Holländer, holländischen Künstler, den ich mal gesehen habe. Der hat alte, verranzte Ledergarnituren in den Ausstellungsraum gestellt. Die waren auch feucht und hat da Samen reingeschüttet. Und die Ausstellung war eigentlich, dass man über drei Wochen oder so beobachten konnte, wie sich dann Pilzkulturen auf diesen Ledersesseln entwickelten. Also der hat zum Beispiel Natur geschaffen. <lacht> also es geht. Ich würde sagen, es geht.
0: Wenn Kunst ein Garten wäre, wie würde der aussehen?
1: Wenn Kunst ein Garten wäre, das kann ich nicht beantworten. Weil es gibt nicht die Kunst. Also jeder Künstler hat ein anderes Verständnis von dem, was er macht, hat andere Vorlieben, findet andere Dinge gut oder schlecht. Und das muss auch alles nebeneinander existieren können. Und wenn es dein Garten wäre, was hätte dir für Eigenschaften? Ach, ich hätte auf jeden Fall einen großen Nutzgarten. Ich hätte Obstbäume. Ich hätte aber auch Dicke Rosenbüsche und es wäre alles, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Aber eben Obst und Gemüse müsste schon sein.
0: Zum Ernähren. Ja. Zur Freude. Auch. Dankeschön für dieses Gespräch. Bitte.